1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Hoje estaremos a falar dos quartos de final, ainda não sobre os jogos, mas, mas uma pequena antevisão a estes quartos de final que prometem e que chegamos aqui com os jogos surpreendentes e que se calhar nem, não estávamos à espera que fossem estas as equipas a, a chegar a esta fase. Uh, o episódio de hoje, como sempre, tem, tem o patrocínio da Adega de Palmela, que, que está sempre a par da ProScout, neste, neste EuroScout quase diário, uh, e a verdade é que depois de uma fase de grupos que foi arrancando a meio gás, tivemos uma fase a eliminar os oitavos de final muito, muito fortes, com qualidade de jogo, com muitas equipas a mostrarem uh, várias, várias nuances estáticas e, e, e performances muito boas. E é disso que estaremos a falar hoje. E eu estarei hoje acompanhado com o Rafael Silva, colaborador da ProScout, que uh, também é, é analista de, de futebol. Como é que estás, Rafael? Tudo bem?
0: Olá, Rodrigo. Está tudo bem? Uh, pá, se nós não te podíamos dizer que na primeira fase, como tinhas dito, houve, não houve grandes surpresas, ou seja, todos aqueles que eram teoricamente favoritos passaram, aqui na, na, nestes oitavos de final já houve algumas surpresas, o que torna claramente o torneio mais interessante, e, e pronto, e idei, aquela ideia da Superliga e da, das que as melhores seleções têm que jogar contra as melhores, às vezes também é interessante acontecer estas surpresas, percebo que para os patrocinadores não sejam tão interessantes, mas para nós que acompanhamos este fenómeno do futebol de mais de perto, eu acho que é sempre interessante. Sim, sim, sem
1: dúvida, e muitos jogos, muita, o fator emocional também contou bastante, vimos equipas que se calhar eram favoritas, mas ou não souberam aguentar vantagens como a França, ou, ou então, se formos ao, ao caso de, 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 da seleção holandesa, teve uma expulsão e as coisas mudam muito rapidamente apenas com um erro e a verdade é que no futebol a este nível as coisas não não estão garantidas nunca e, e vimos isso em, em quase todos os jogos diria foram todos os jogos uh, bastante equilibrados mesmo mesmo a Dinamarca ao ganhar 4-0 ao País de Gales que foi a maior vitória mesmo esse jogo que esteve ali ali bastante equilibrado e teve nuances que nós nós na altura até até falámos que, que foram muito interessantes Uh, e é este nível, é isso que se espera, tem sido um dos melhores, uma das melhores competições de, de seleções dos últimos anos, não me recordo, assim, dos últimos anos de termos tanta qualidade, seja de jogo, seja mesmo exibições a nível individual, o que é, o que é sempre bom. Uh, eu vou começar aqui, a minha pergunta é como é que tu, como, como analista, como é que vais acompanhando esta, esta competição? Uh, o, o, onde é que te focas mais quando vês um jogo? Uh, estás atento a, aos talentos das seleções mais pequenas, estás atento a, assim, a, a nuances táticas interessantes que depois possas, possas guardar, possas uh, retirar um vídeo ou outro de, de uma outra seleção? O que é que, o que, é que tem sido a tua, a tua vida ao acompanhares este, este europeu? Uh,
0: aquilo, que, aquilo que eu mais gosto, efetivamente, é... Obviamente gostamos sempre do talento individual e gostamos sempre de ver uh, os melhores jogadores e os jogadores mais talentosos dentro de campo para vermos aquela finta, aquele remate, aquele passe. Uh, mas eu foco muito mais na vertente coletiva da equipa. Uh, perceber as dinâmicas, muitas vezes. A verdade é que o sistema de... Um, o 3-5-2 ou o 3-5-2... Não, sim, 3-5-2... Exatamente. Não. Sim. 352 3-5-2, a, a, a forma como as equipas hum, se têm demonstrado, ou seja, a forma como é que essas dinâmicas funcionam, porque lá está, jogar com três centrais ou com três defesas não é igual em todas as seleções, não é igual em todas as equipas. Gosto muito desse, desse tipo de dinâmicas. E depois também me foco muito na, nas bolas paradas, porque eu acho que é cada vez mais uma, uma, um momento de jogo em que os jogos são muitas vezes decididos, principalmente ao nível em, em, que, eu, em que eu também trabalho, um, tenho muito essa noção. A bola parada é muito importante é muito importante e perceber algumas dinâmicas da bola parada, parada, algumas movimentações. Percebemos também há muitas equipas ainda a marcar homem a homem e perceber como é que se consegue muitas vezes movimentar essas marcações de forma a, a encontrar os espaços, não é? Mesmo na marcação à zona, muitas vezes a marcação ao homem é muito importante, algumas dinâmicas e alguns movimentos que alguns jogadores fazem. Depois, obviamente, os livros estudados, os cantos estudados, é sempre interessante. E, portanto, é muito nesta vertente que eu me foco, muito mais na vertente das dinâmicas nos vários momentos de jogo, tanto no momento defensivo como no momento ofensivo, uh, e depois na bola parada. É, efetivamente, aquilo que eu, que eu, mais, que eu mais me foco. Sim, eu, eu
1: concordo, estou, estou de acordo. E olho também para o futebol hoje em dia, outro momento que, que não referiste, mas acredito que partilhas da mesma opinião, uh, a, a batalha, a luta entre construção e pressão tem ganho, tem ganho muita, muita importância no, no jogo de hoje, principalmente desde que existe a nova regra uh, do pontapé de baliza e que, eu se não estou enganado, acho que ainda não estava em, em voga no último Mundial. Não tenho a certeza. Uh, há três anos, eu não sei eu se foi... por acaso ver... não tenho
0: a certeza. Eu não tenho a certeza não foi essa a primeira competição... Eu, por acaso não tenha se o Mundial não foi a primeira. Eu lembro-me que. Não, acho que a primeira competição foi uma Copa América. Eu não me lembro se nesse ano houve Copa América. Eu acho que a primeira competição onde houve o pontapé do Aliás foi a Copa América, se não me engano. E portanto, Exato. sim, mas não, não me lembro se, já, se no último Mundial já havia, é um facto. Exato.
1: E neste, parece que já não é nada, nada de novo, porque estas últimas duas, três épocas, já com essa regra, tem têm sido, têm sido bastante inovadoras no que toca a fase de construção, a ganhar vantagem com bola e, e vimos que não foi num pontapé de baliza, mas o gol da Bélgica contra Portugal, por exemplo, uh, parte de uma vantagem nessa, nessa mesma fase uh, do jogo e eu acho que a parte das bolas paradas, a par de, de, da maneira como as equipas tentam agora dominar os jogos, os jogos através do seu sistema e eu acho que ontem vimos, por exemplo, a Alemanha uh, apresentou-se num, num sistema e tem-se apresentado com três ou cinco defesas e só isso condicionou logo a abordagem da Inglaterra ao jogo. E Sim, apesar da Alemanha ter perdido, a Alemanha força a Inglaterra a jogar com, com cinco defesas, mas depois não, nem sempre utilizou a, a tal linha de 5 na frente como tinha feito contra Portugal e estava a ter 3 médios, com Müller a baixar quase sempre, 3 contra 2 no meio. Ou seja, esta, é exatamente isso. Esta, esta, há sistemas que não é, não é ganhar vantagem, mas que de certa maneira têm logo impacto no jogo e obrigam a, a equipa adversária ou a reagir ou a preparar-se mesmo muito bem uh, dentro do seu, do seu modelo e do seu, do seu sistema. E isso acho que é, são alguns dos, dos hábitos que temos visto recentemente, algumas de, alguns dos, dos padrões no futebol mundial que, que temos visto e que acho que é sempre interessante. E neste Europeu também temos visto. Eu acho que na fase de grupos foram... 14 equipas a, a, a jogar num sistema de 3 ou 5 defesas e acho que isso é, mostra muito aquilo que é o, o futebol hoje em dia não acho que se tenha que jogar assim mas mostra que essas tais vantagens podem dar equilíbrio e, e depois também agredir a equipa contrária uh, de certa maneira através do sistema e não, uh, qual é a equipa que te tem assim encantado mais a nível coletivo e que uma, pode dar uma uma que se calhar já estavas à espera, mas mesmo assim tem sido a melhor, e outra que não estavas tão à espera e que tens gostado bastante?
0: eu A equipa que eu, que eu mais gosto é em termos coletivos e que, tirando o último jogo, tem conseguido efetivamente por isso dentro de campo a Itália, sem dúvida nenhuma. Eu confesso que não acompanhava, não acompanhei assim tanto a qualificação da Itália para este para este europeu e já não acompanhava a seleção italiana há algum tempo. Um, pá, e surpreendeu me bastante. surpreendeu me no sentido de eu não, eu não estava à espera de uma Itália tão... Eu já tinha ouvido falar, já tinha percebido que a Itália estava diferente e quis-me surpreender neste europeu e surpreendeu me uh, Está a ser, para mim, uma grande surpresa, uma seleção que em termos coletivos funciona muito bem, uh, uma seleção que tem dinâmicas muito interessantes, uh, que consegue variar uma construção a três com uma construção a dois e, e, e trabalha quase sempre, quase sempre bem esse tipo de, de, de dinâmica, com o lateral sempre mais projetado, o extremo por fora, o avançado, neste caso o avançado eh, o extremo direito, vamos dizer assim, o avançado direito, eh, sempre um bocadinho mais aberto, e o lateral esquerdo sempre eh, a dar a largura do outro lado, eh, e, e isso claramente tem sido a seleção que coletivamente me tem, que me tem impressionado mais. Um, depois, a surpresa um, eu, vou, eu tenho que dizer eu tenho que dizer a, a Dinamarca que, que apesar de tudo e apesar de todos os acontecimentos e não vale a pena continuar a falar disso, é uma excelente seleção e também coletivamente é uma seleção que funciona muito bem, uh, inclusive perdeu no último jogo perdeu ali duas peças que tinham sido muito importantes uh, o Vass e o Poulsen um, e a verdade é que não se deu pela diferença, mas eu acho que e, e, e na Dinamarca foi interessante isso um, eu acho que o Vasco, por exemplo como tem aquele background médio centro uh, muitas vezes fazia, ficava no meio muitas vezes com o médio centro e formava ali um, um, tri, um, um triângulo, fundo um, uh, acabava por criar ali uma superioridade e no último jogo sem o Vasco notou-se que a Dinamarca precisava de mais um jogador ali no meio. E foi na altura em que o, o treinador da Dinamarca tirou, tirou o Christensen central e passou mais para a frente e ficou a meio centro. E este tipo de dinâmicas são interessantes e, e, e sem nenhum o treinador da Dinamarca tem sido um treinador bastante, vou dizer, surpreendente porque mostra que por muito pouco tempo que se trabalha, e isso para mim é o mais, é o mais interessante no meio disto tudo, consegue-se ainda criar ali algumas dinâmicas e algumas coisas interessantes. E, e sem dúvida nenhuma a Dinamarca tem sido essa, essa surpresa. Se eu te conseguir... Eu, eu, há uma seleção que me tem desiludido ou que eu estava à espera... Uh, depois de ver a fase de grupos, estava à espera demais nesta, nesta fase, a Ucrânia, que por momentos parecia que não se ia apurar até. Uh, lá está, é outra seleção que também ao longo dos anos as próprias camadas jovens também evoluíram muito. E foi uma seleção que teve aí, se não me engano, teve numa final ou ganhou um Mundial de sub-17, não foi? Ou estou enganado? Foi, foi uh, à final do, do
1: europeu de sub-21.
0: Uh, exatamente, foi à final do europeu de sub-21. É. Um, a Ucrânia é uma seleção que, que, que eu estava à espera demais, uh, mesmo coletivamente. Eu estou a falar mesmo coletivamente, porque acho que individualmente é uma seleção com muita qualidade, mas coletivamente estava à espera demais. Um, e pronto, e, e consigo dar esta situação. A Suíça nunca foi uma seleção que eu esperasse vou dizer grande coisa, mas coletivamente também não acho que seja isso tudo. Uh, mas, para mim, os principais destaques da é a Itália e a Dinamarca, para mim, têm sido duas seleções que coletivamente se têm destacado, sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida, e eu vou, vou pegar na Itália porque fala-se bastante da qualidade com bola e, e que tem tido, e eu gosto muito da, da maneira, e já referi aqui várias vezes, da maneira como Barelha, uh, Jorginho e Locatelli e Overratti ocupam o espaço no meio-campo e com uma equipa pretende ter Spinazzola a subir num lado, mas depois do outro lado aberto, ter, ter o avançado ao extremo Berardi ou, ou Chiesa, vamos ver agora nesta nesta fase e, e jogam assim nesse sistema meio meio assimétrico com, com os papéis muito bem definidos mas o que me surpreende muito nesta Itália também é a maneira como impedem que as que as equipas partam para, para o contra-ataque como se posicionam ainda com posse já a prever o, o momento defensivo, eu acho que isso é, é uma coisa de, de alto nível mesmo que requer muito treino e estarem a fazer isso numa competição de seleções acho que é, é admirável e, e tem tem cativado bastante essa, essa fase e, e quem não está tão atento eu, eu recomendo a, a prestarem atenção a, a Bonucci a, seja que a Lini ou mesmo o Di Lorenzo a maneira como acompanham os adversários quando têm bola ainda para depois estarem em melhores posições para para atacar e para, e para prevenir esse, esse contra-ataque e parar logo a jogada e voltar a atacar e, e isto é o que se chama defender ainda uh, quase com bola porque é, é mesmo isso, essa ligação dos momentos de jogo. Agora, uh, quanto à Dinamarca, concordo em absoluto. Uh, havia algumas seleções que foram eliminadas agora que eu, que eu estava a gostar de acompanhar. Admito que a, a Suécia é sempre muito organizada e apesar de não ser brilhante, faz um bom jogo e se calhar merecia passar... E, mas acho que é uma equipa bem organizada, sabendo das suas limitações. A Áustria, dos últimos dois jogos, foi uma equipa muito interessante e criou muitas dificuldades à Itália. Uh, o jogo até foi a prolongamento. Mas agora, nesta fase, acho que vou estar curioso para ver como é que a Inglaterra e como é que a Espanha vão vão iniciar este jogo, porque a Inglaterra acho que vai ter que ter uma abordagem mais, mais ofensiva e mais de, de domínio com bola o que não tem tido até agora. E, enquanto que, que a Espanha acho que pode surpreender, apesar da Suíça ser um, um bom adversário que eliminou a França com toda a justiça, uh, acho que a Espanha pode surpreender pela qualidade que podem impor podem no jogo uh, aprendendo com os erros defensivos do, do jogo passado. Uh, em, termos, em termos de de previsões e acho que podemos passar um pouco para para essa fase neste momento diria que há um jogo grande que é o Bélgica Itália e Rafael uh, sabendo que a Bélgica está desfalcada de Azar e de e de Kevin De Bruyne para para este jogo sabendo como é que a, a Bélgica abordou o jogo contra Portugal como é que esperas que, este, que esta que esta seleção de Roberto Martínez vá defrontar a Itália. São duas seleções que eu considero que precisam de espaço nas costas da, da, da defesa adversária para, para terem sucesso. Uh, o que é que achas que, que, esta, que esta seleção da Bélgica pode fazer para, para sair vencida, sair como vencedora deste jogo com a, com a Itália?
0: É difícil. É difícil porque tu tocaste aí num ponto muito interessante. A Bélgica, a, Bélgica, a verdade é que durante tirando, obviamente, a mudança de individualidades, não tem surpreendido em termos de, de onze, ou em termos de sistema de jogo. Não é de onze, é de sistema de jogo, que eu queria dizer. Ou seja, é uma seleção que joga sempre com dois médios, um, dois médios que, muitas vezes, têm alguma dificuldade em, em controlar o espaço nas costas. Contra Portugal, viu-se isso e Portugal não conseguiu aproveitar, mas havia, esse espaço estava lá. E a Itália é uma seleção exímia a fazer isso. Uh, e, e vimos isso várias vezes durante este este Europeu um, eu acho que não havia De Bruyne para a que ofensivamente é uma perda grande e contra Portugal também se viu isso quando saiu De Bruyne a equipa ofensivamente uh, baixou um bocadinho de qualidade um, não tendo Hazard é outro problema porque lá está hazard, hazard também tem a capacidade de muitas vezes vir ali no meio e conseguir criar ali muitas vezes situações de superioridade numérica e, e conseguir criar jogo para a equipa, e acho que vai ter algumas dificuldades, e portanto uh, se mantiver a mesma ideia, que eu acredito que mantenha jogando com o Lukaku Munier, e até agora está-me a faltar o nome do outro jogador, mas já, já me vou relembrar, e no meio-campo, jogando com, com Tillmans e Witzel, que eu acredito que em termos de sistema eu acho que eu acho que a que não vai, não vai variar muito, eu acho que a que vai tentar também aproveitar muito as subidas do Spinazzola e para aproveitar muitas vezes aquele, aquele corredor que pode, poderá estar sempre um bocadinho mais exposto apesar da Itália manter, tentar manter sempre os três homens atrás para a transição e tu falaste muito bem, é uma equipa que prepara muito bem a transição defensiva no momento ofensivo, vamos dizer assim ou seja eh, o acompanhamento que o lateral faz muitas vezes ou o central muitas vezes faz ou o jogador que está pronto para a transição Uh, faz com que a equipa tenha muitas dificuldades mas eu, eu sou sincero eu não prevejo uma que assim tão taticamente assim tão diferente do que temos visto uh, tirando obviamente algumas especificidades relacionadas com o jogador eu espero uma é igual a si mesmo o que é que eu acho que a Bélgica pode tentar fazer um, acho que pode tentar entrar no mesmo jogo que entrou com Portugal, ou seja, não pressionar tão alto, baixar um bocadinho o bloco para não dar tanto espaço entre linhas, e conseguir, e deixar se calhar a Itália e criar naquele primeiro momento, mas depois quando chega à zona do meio-campo, ter ali algumas dificuldades. Eu acho que a linha de cinco cabelos que tem também pode criar algumas dificuldades aos avançados da Itália. Vamos ter a dúvida se Berardi vai continuar ou se Kiesa pode entrar isso também pode ser um, uma das coisas e Kiesa tem uma coisa muito boa que é a capacidade que tem de fazer movimentos diagonais muitas vezes ali entre lateral, lateral central e é muito rápido nisso e, e, e tem essa capacidade e poderá causar ali algumas dificuldades à defesa da Bélgica uh, e, 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 e principalmente no lado que é, da Bélgica aquele é? lado esquerdo, eu continuo a achar que Portugal um pouco, já tinha dito isso aqui no podcast e volto a dizer lo aqui, eu acho que se Portugal tivesse aproveitado mais esse lado tinha conseguido, e eu acho que a Itália faz isso muito bem, e vimos isso várias vezes é, com o a dar no lado contrário profundidade, atrair de um lado e jogar no lado contrário onde aparece o avançado do lado contrário e, e eu acho que é um bocadinho isto eu não estou à espera, estou à espera de uma que se calhar mais, a, mais italiana, como se costuma dizer mais, mais à espera de ver o que, que a Itália vai fazer, e depois aproveitar obviamente ali as transições com que se viu, que não contra Portugal podemos dizer que não fez um grande jogo, mas aos 90 e aos, aos 90 minutos ainda continuava a conseguir receber bolas muito bem e, e elevar de defesas com ele. E não fosse termos dois grandes centrais e mesmo o próprio Danilo também teve bem nesse momento, um, teríamos tido mais dificuldades porque ele efetivamente tem essa capacidade e, e depois tem a capacidade também de, 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 na profundidade, também ser um jogador muito forte. E, e é aí que eu acho que a Itália poderá muitas vezes ter alguma dificuldade porque com um local assim, rápido como é acho que poder, ali podemos ter alguns problemas a Itália poderá ter alguns problemas ali no controle da profundidade mas acho, eu não estou à espera de uma Bélsica assim tão diferente estou à espera de uma Itália se calhar com o Locatelli e com Chiesa e tu vais me dizer assim, mas achas que o Mancini vai ter o Verratti uh, a verdade é que o Locatelli voltou a entrar bem no jogo que entrou, no jogo contra, contra a Áustria entrou bem até, não, não, não entrou mal. E, e eu acho que, sinceramente, Chiesa que mostrou mais do que Berardi por enquanto. E por muito pouco tempo tenha jogado, acho que mostrou mais. E, portanto, eu acho que eu prevejo claramente aí uma, uma alteração. Posso, Sim, é aí claro. é é com mais certezas do que se calhar no meio campo, talvez.
1: Sim, é isso, é isso. É. Eu também acho que é, é por aí. Acho que a frente de ataque precisa ali de, de uma mudança, até porque são jogadores que, que nem sempre estão ao, ao mais alto nível e acho que Chiesa pode, pode dar essa, essa segurança e ameaça. Uh, no meio campo, acho que já tenho mais dúvidas, porque a partir do momento em que e volta ao 11, acho, acho que já não sai. Apesar de, como disseste, a entrada muito boa de, de Loca eu acredito que este jogo é possível, e não, não é um palpite, mas eu acho que é possível ser mais desequilibrado do que aquilo que se espera, apesar de eu achar que a Bélgica vai tentar defender um pouco o resultado e, e não arriscar tanto com bola, e se calhar isso vai atrasar o primeiro gol da Itália, mas caso a Itália marque cedo, eu diria que é possível vermos aqui um jogo mais desequilibrado do que aquilo que se espera. Antes de passarmos para os próximos jogos, eu queria -te só fazer uma pergunta, porque voltaste a tocar... Nesse assunto eu há um bocado esqueci-me uh, desta pergunta, que era eu tenho visto algumas opiniões quanto à, à, à receita para o sucesso no futebol internacional, e tem-se visto e, e é um facto o padrão de ser organizados defensivamente e não cometer erros, e isso vimos que quem errou uh, ou saiu do torneio ou esteve muito perto de sair do torneio, e, mas depois também com bola as pessoas querem sempre ver o, o futebol mais, mais atrativo, mas Sendo difícil, havendo as limitações de tempo, uh, de treino e de, de implementação de, de, de dinâmicas e, de, e, de, e do modelo de jogo, que se calhar poderia ser o melhor, achas que as seleções que têm certos padrões com bola, e, e padrões há, há de vários tipos, eu recordo-me aqui de... A Itália tem claramente um padrão com bola, como disseste, de, de atacar por um lado saber atrair a pressão e tentar encontrar do lado contrário. Uh, a, própria, a própria Dinamarca tem, tem um padrão a, a atacar muito claro. A Suécia, por exemplo, tinha um padrão de começar a construir com três e depois uh, deixar essa, essa construção a três para, para ter mais um homem na frente de ataque. Há, há vários exemplos, a Alemanha tinha claramente padrões a atacar. Achas que é essa a receita a este nível para, sem tanto tempo de treino, ter esses tais padrões e, e ligações entre os jogadores quando no, no momento com bola, e que distingue, se calhar, seleções que se dedicavam mais ao, ao individual, como se calhar Portugal ou, ou França, que esperavam um, um rasgo individual, mas não havia tanto esse padrão, a não ser, se calhar, o passe de Pogba para Mbappé, uh, não havia tanto um padrão na seleção francesa. Eu acho que, em termos de organização ofensiva, tem que se ter estas bases quando não há tanto tempo para para treinar. Não sei, se, não sei se concordas, não sei se já pensaste sobre isto ou não, mas é uma coisa que que eu li e que tenho pensado e acho, acho que faz todo o sentido.
0: Sem dúvida. Eu acho que isso é, é, é essencial. Eu, eu 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 continuo a dizer, eu acho que as seleções que que muitas das melhor organizadas estão defensivamente um, têm mais probabilidade de ter sucesso. Eu continuo a achar isso. No entanto, isso tava, o ponto que estavas a tocar, uh, concordo Totalmente, ou seja, as é, seleções que tu notas claramente que têm padrões, um, que eu acho que até muitas vezes conseguem, no mesmo padrão, conseguem adaptar algumas dinâmicas e isso surpreende, conseguem surpreender em alguns momentos o adversário. Eu acho que a Itália é um bom exemplo disso. Eu, eu sei que eu bato muito neste ponto, mas a verdade é que eu não era um fã de Mancini mas acho que o trabalho que ele está a fazer nesta seleção, nesta seleção e que ele fez ao longo dos anos nesta seleção, um, a renovação que fez, uh, se calhar não olhar tanto para os nomes e olhar mais para, quali para a qualidade, um, eu eu acho que ele fez um grande trabalho e a forma como a Itália, deste exemplo da Itália, se organiza, é um exemplo muito muito interessante. Um, mas do -te, te um exemplo de uma seleção que eu acho que, tem, que até tem alguns padrões ofensivamente, ou tenta-os ter, que é a Espanha, que tenta ter alguns padrões ofensivamente sim, sim. e é uma seleção que eu acho que depois, no último terço, pá, acho que falta ali qualquer coisa, falta sempre ali qualquer coisa. Um,
1: agora, nos, é uma... Nos últimos dois jogos, apesar dos adversários não serem os melhores, marcaram, marcaram 10 golos, portanto, é acho, verdade, é acho verdade. que houve uma evolução nesse sentido, mas concordo que com bola, para mim, são, continuam a ser a, a seleção, ou das seleções mais fortes, Neste, neste europeu, mesmo havendo essa falta de regularidade no último terço,
0: sim, mas sem dúvida, a, 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 Espanha, a Espanha está igual a si mesma, não é? A Espanha, nós estamos, já estamos habituados a esta Espanha há alguns anos com bola, com, com muita qualidade, ter bola, jogadores. Claramente com o Pedri, acho que não vale a pena dizer, não é? Um jogador que com bola tem, tem muita, muita qualidade. Um, depois a, a capacidade que o Busquês e o Kocker têm de fazer ali a, 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 o equilíbrio. Acho que ofensivamente é uma equipa muito boa. Mas, ainda aquilo que estavas a dizer. Eu acho que, e, 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 tu, e, tu, e, tu, e tu também sabes disso, que é... Estas competições de curta duração... Um, há muito pouco tempo, como tinhas dito, para trabalhar e, e se calhar às vezes trabalhar no mais simples e tentar não complicar e com uma ideia já pensada e dizer ok, é isto que nós vamos fazer um, eu acho que isso torna, torna a coisa mais rica e, e, e lá está se os treinadores de seleções têm mais tempo se calhar para pensar nestas coisas eu acho que depois quando chega ao treino e tem menos treino eu acho que estas coisas têm que chegar lá bem pensadas e montadas, ponto porque depois, durante a competição, o aquisitivo, vamos ser sinceros, o tempo que tens para adquirir alguma dinâmica é muito pouco. Porque isto basicamente é. jogam num, num dia, têm um descanso de três, quatro dias, no máximo, e depois, e depois, têm, e depois têm jogo logo a seguir. E, portanto,
1: é isso há aqui... As tais, as tais bases, não é? E, se calhar... Sem dúvida. Se calhar Sem dúvida. Na, na qualificação, mesmo que, que nem sempre as coisas estejam tão bem afinadas que começar logo a trabalhar, a trabalhar esse, esses padrões e, essa, e essas ideias na qualificação, depois quando se chega a estas alturas, se calhar as seleções estão mais preparadas e, e têm essas ideias mais, mais assimiladas, assimiladas como, como tu disseste.
0: E a verdade, a verdade é, nós, em, e nós pensando em, por exemplo, em Portugal, nós tivemos uma, tivemos uma altura do, do, desde o Euro 2004, enquanto o, o, o Scolari foi o, foi o nosso treinador, um, tivemos ali uma base durante algum tempo do, do Porto e, e tivemos ali uma base de jogadores que jogavam muito tempo, jogaram algum tempo juntos isso foi principalmente sim, sim. no Euro 2004 e isso tu notas, notas claramente a diferença, não é? Não estou a dizer que isso é a solução de todos os problemas, não acho que seja há vários,
1: uh... aqui vemos a, a República Checa tem claramente por exemplo, intérculos. a seleção alemã beneficiou durante muito tempo de ter ali a, a base do, do Bayern de Munique, que Sem ajuda a seleção inglesa Apesar de não ter a base do, do City, tem bebido muito daquilo que tem sido a evolução sim, sim. do futebol em Inglaterra e a Espanha com Barcelona também, isso há, acho que faz toda a diferença também, concordo, concordo plenamente. Agora, vamos então passar para, para, para o, aquele que até é o primeiro jogo destes quartos de final, que é Suíça-Espanha, vai ser jogado em, em São Petersburgo e é logo o primeiro jogo uh, na sexta-feira e que promete ser um, um jogo interessante duas equipas que foram ao prolongamento que, que de certeza que, que tem algum cansaço acumulado como é que vês este jogo? Já já falámos um bocadinho, já falámos das duas equipas a Suíça que eu acho que depende muito de alguém que consiga finalizar e tanto Seferovic como como Gavranovic têm sido esses homens, Gavranovic já, acho que já leva uns dois ou três golos anulados na, na competição, mas mesmo assim uh, tem estado muito bem a entrar e a vir, a vir do banco, Seferovic tem se nos últimos jogos como, como marcador. Acho que depende dessa capacidade para fazer gol De resto, é uma equipa muito competitiva, bem preparada. Pode, pode causar aqui algum stress e algumas dificuldades à Espanha?
0: Difícil, porque... Eu, eu sou sincero. Eu, esta equipa da... Da, da Suíça é uma equipa que não me tem, também não acho que me tenha impressionado assim tanto. Ou seja, é uma seleção que eu, se calhar no início, olhando para algumas individualidades, achava que ia fazer uh, aqui um, um bom, um bom resultado, um, ou seja, um bom europeu, mas não, sou sincero, não estava à espera que chegasse a esta fase do, do europeu. Um, e a verdade é que tu tocaste aí num ponto essencial, que é a Suíça. Quando não conseguiu, a Suíça em alguns jogos até conseguiu criar e não conseguiu finalizar, e consigo me lembrar aqui rapidamente do jogo o País de Gales, em que conseguiu efetivamente criar oportunidades para, para, para vencer esse jogo, mas não conseguiu uh, vencê-lo, e, e isso é uma é uma é uma e isso é um problema que a seleção tem tido. A verdade é que nós criticamos, e isto é engraçado porque se calhar dois dos avançados mais criticados não vou dizer no mundo do futebol, porque o Seferovic acaba por ser aqui em Portugal e o Morata, podemos dizer que é no mundo do futebol, não é? Acabam por ser aqui um, um confronto de dois avançados que são, vamos dizer, mal amados, não é? O Seferovic, não vou dizer que muitas vezes é injustamente porque continua a ser um dos meus marcadores da Liga Portuguesa, apesar de falhar outros outros tantos, mas continua a ser um dos meus marcadores. Mas eu acho que esta seleção, este meio campo desta seleção, que era algo que eu, que eu achava que não ia funcionar muito bem da Suíça, até tem funcionado bem nos últimos jogos e tem gostado. E eu falo muito do meio-campo porque é algo que para mim é essencial. Um, o, jogo, o jogo interior muitas vezes que é necessário e, e a forma como tu, mesmo que queiras ter jogo exterior, a forma como tu atrás os médios adversários para conseguir fixá-los e criar superioridades no corredor, evitar que esses médios saiam para o corredor, para mim é, é uma zona muito importante do campo. Uh, o Xhaka, acho que tem feito, tem feito claramente, uh, tem sido um destaque nesta, nesta seleção, que no último jogo até surpreendeu taticamente, vamos dizer assim, uh, ou jogou de forma diferente, uh, com os tais 5 defesas. Uh, eu acho que neste jogo pode, pode outra vez surgir isto. Correu uh, bem contra a França, que também jogou, por coincidência, também jogou com cinco defesas. Um, e, e jogou até, a França jogou surpreendendo com o Rabiot é lateral, a ala, no fundo. Também, um, também não havia mais ninguém, não é? Exatamente, também não havia mais ninguém. Mas focando aqui na Suíça, eu acho que isso pode ser algo que a Suíça traga para aqui para a a surpreender a Espanha. Porque a verdade é a Espanha é uma seleção muito forte, com bola. Tem muita qualidade com bola. Um, é uma seleção que cria muitas oportunidades, apesar de se criticar muito, mas é uma seleção que cria várias oportunidades durante o jogo, principalmente, como estavas a dizer, e bem, nos últimos jogos, conseguiu resolver alguns problemas que tem ali no último, tinha ali no último terço e tem conseguido resolver. Um, e por isso, se calhar, vamos ter uma Suíça a tentar defender-se melhor, com mais jogadores, não significa que defenda melhor, mas com mais jogadores, para evitar, lá está, esse sucesso no último terço, se calhar dar algum, alguma bola à Espanha, apesar de eu achar sempre que o pior que se pode fazer uma equipa que gosta de ter bola é dar de bola o, o, o ideal seria evitar que eles tivessem bola e, e, e acredito que até possa ser essa essa a ideia principalmente da forma como a Espanha joga e tendo a, a Suíça joga, jogando com dois avançados acho que consegue criar ali alguns problemas na primeira fase de construção da Espanha mas não sabe eu sou muito sincero acho que a Espanha favoritasse para este jogo devido muito que a Suíça Uh, consiga uh, ter essa, essa qualidade toda, nem acho que, tenho, que eu tenha tido contra a França apesar de eu achar, e tu tocaste nesse ponto, a França muitas vezes parecer uma parecerem 11 jogadores em campo e não uma equipa, ou seja são jogadores com muita qualidade uh, o melhor exemplo que temos disso é que a Kante que eu acho que Ficou um bocadinho aquém das expectativas, mas se calhar porque, lá está, no Chelsea tem uma preparação e aqui é outra, né Na forma de jogar, o tipo de jogadores que jogam ao seu lado. Mas ficando aqui na Suíça, pá, eu acho que a Espanha é a favorita e acho que, que vai vencer o jogo. Eu não estou à espera de uma Espanha assim tão diferente. Estou à espera de uma Espanha igual a si mesma, né é? E da forma como tem jogado. acho O problema da Espanha, e foi o problema contra a Croácia, foram as desatenções, não é? É, foi criar aquela confiança e depois, quando parecia que o resultado estava ali uh, feito, a Croácia foi atrás do, do jogo e eu acho que isso tem sido um ponto essencial e nós nunca nesse ponto, que eu acho que é que, é, que, é, que, é, que é, vai para além do tático, que é muitas vezes o acreditar, o tu deixaste o adversário acreditar. E isso pode ser problemático contra estas seleções que crescem Nessa adversidade, muitas vezes crescem para ir para cima e para tentar, para tentar vencer o jogo.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que neste jogo vai, ser, vai ter muito a ver com essa concentração da Espanha e a maneira como prepara a transição da, da Suíça, porque, de resto, vejo a Espanha a, a assumir-se com bola, claro. Uh, vamos ver, acho que Pedri faz um, faz um excelente último jogo, mas sabendo que também existem viagens pelo meio, Vamos ver como é que se apresenta fisicamente. Ele que já leva mais de mais de 50 e tal, acho que até 60 jogos este ano, que é uma loucura. Uh, veremos como é que se apresenta a Espanha, mas acredito num domínio que vai ter que ter atenção às tais transições quando embalou, Shakiri, Seferovic embalam e conseguem com com poucos com poucos passos chegar perto da, da baliza contrária. E a Suíça, claro, também vai ter os seus momentos em que tem construído bem, a partir da defesa, a Can e Ricardo Rodrigues têm, têm essa qualidade. No meio, a Freuler tem estado tem estado muito bem. Chaka também esteve, esteve a alto nível. E portanto, acho que pode ser um jogo um jogo divertido, um jogo interessante. Vamos ver como é que como é que corre e isso leva-nos ao, ao jogo seguinte destes quartos de final que vai ser a República Checa com a Dinamarca. Já apresentámos um pouco a seleção da Dinamarca. A República Checa eu considero a equipa mais menos forte. Digamos, acho que tem uma base muito sólida, tem todo o mérito em estar nesta fase uh, pelo desenvolvimento do futebol no país, pelo, pelos sucessos do, do Slavia de Praga na Europa, pelos jogadores que tem desenvolvido, mas parece-me que começam a faltar aqui algumas, algumas soluções, e tirando o Patrick Schick e, e os seus golos, que têm sido importantíssimos, uh, ver se pouco desta República Checa ofensivamente, a não serem em bolas paradas ou ou numa outra transição, uh, o que é que achas? A Dinamarca vem de uma vitória de 4-0, a confiança está em alta, uh, o que é que achas deste jogo?
0: Mais uma vez, vamos tocar, vamos tocar outra vez de um ponto uh, motivacional, claramente, a Dinamarca está motivadíssima, tem andado motivadíssima, um, e, e eu disse isso quando, 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 quando passaram a fase de grupos, achei que aquele momento era um momento decisivo para esta Dinamarca, uh, que lá está no meio de um 11 e de um grupo de jogadores, tem-se destacado, obviamente... Ou seja, quer dizer, ou seja, a forma como eles jogam em equipa, acabam por conseguir destacar ali dois ou três jogadores que vão aparecendo. O Damesgaard já não vale a pena falar, não é? Tem sido um, um destaque. Um, e, e a Dinamarca, a verdade é que uh, com algumas dinâmicas interessantes, como já, já falámos sobre elas, tem conseguido muitas vezes criar situações, e eu acho que vai necessitar outra vez dessas dinâmicas, porque lá está, esta República joga, joga com aqueles três homens do meio campo. E se eu, e se eu disse o que disse há pouco, há pouco da Suíça, agora digo uma coisa diferente da República Checa. Esta República Checa, um, a forma como pressiona os adversários, e tem estudado os adversários, tem sido muito interessante. Um, e a forma como tem conseguido criar dificuldades nos adversários. Um, em pressão alta, muitas vezes, Uh, contra, o país, contra os Países Baixos vimos isso estávamos à espera se calhar de uma República Checa na expectativa e não, vimos uma República Checa a ir e a pressionar e eu acho que depois com bola é que eu acho que é uma seleção e tu, e tu tocaste um bocadinho nisso é uma seleção que falta ali alguma coisa né parece que falta sempre ali alguma coisa falta ali alguma qualidade um, mas a verdade é que em transições vai conseguindo criar, Patrick Schick obviamente tem sido tem sido destaque mas mas eu acho que a Dinamarca continua em nível de individualidades e de equipa, continuar a ser uma seleção muito, muito forte. Uma seleção que também, lá está, estuda muito bem os adversários, consegue pressioná-los alto, tem qualidade nessa pressão. Depois tem dois médios ali, continua a dizer, estes dois médios são, são importantíssimos, o Delaney, e o, o Delaney e o Oiber, que são dois jogadores que, que dão ali muita consistência àquele meio-campo apesar de serem só dois, obviamente precisam sempre ali de um auxílio, como há pouco estávamos a dizer. O Mahéle é outro, é um, um cavalo que, que joga muito, joga muito, mesmo muito, e, tanto, e, e, e o mais interessante é que tanto joga à direita como à esquerda, e joga quase sempre bem, consegue criar sempre ali, lá está, as dinâmicas que falamos novamente, de quando está do lado esquerdo, vem para dentro, e consegue criar ali algumas dificuldades às equipas. E pronto, e a Dinamarca depois também aproveita muito bem a capacidade que os avançados têm de, às vezes, arrastar a linha defensiva adversária e criar muito espaço ali na entrada da área para, muitas vezes, no último jogo vimos Dolberg a fazer isso, já vimos Damsgaard a fazer isso. O Brightweight, muitas vezes, é o responsável, que sem, vamos dizer, sem bola, exatamente, de arrastar essa linha defensiva para trás e, e colocá-los em, em, mais perto da, da sua área, mais perto do seu guarda-redes, para depois criar esse espaço e depois ali em fase de criação conseguirem ali criar alguns problemas um, vamos, vamos vamos ver, a seleção uh, checa uh, surpreendeu ao eliminar países baixos um, e, mas a verdade é que vamos os países baixos nós não vimos com esta qualidade que a Dinamarca tem também uh, sempre foi uma seleção, lá está ali bom, víamos ali alguns jogadores que se destacavam, mas não víamos assim dinâmicas muito boas e com muita qualidade que nós dissessemos, e pá Está aqui uma seleção que joga bem, que, que tem qualidade. Mas pronto, mas é o que é. Mas eu, eu prevejo uma Dinamarca mais forte e uma Dinamarca novamente a fazer um grande jogo, sem dúvida.
1: Sim, a Dinamarca também motivada com... Que, aliás, as duas equipas motivadas porque, porque sabem que estão a um passo de uma meia-final e tanto um, uma, uma seleção como a outra já não chegam a, este, a estes patamares há, há algum tempo. Eu concordo com, com o favoritismo da Dinamarca. Acho que a República Checa tem de mostrar aqui um bocadinho mais para, para se poder assumir como vencedora, mas sabemos que os checos são, são organizados, têm essa capacidade para, para sofrer e, e veremos como é, que, como é que será, com a Dinamarca claramente a partir como, como favorita. E vamos então para, para o último jogo do, do dia, do dia de, 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 que vai ser sábado, a Ucrânia-Inglaterra, um jogo que promete... Uh, testar os ingleses, se calhar como ainda não foram testados, não pelo nível do jogo em si, porque claro, uma, um jogo contra a Alemanha é mais difícil do que um jogo contra a Ucrânia, mas acho que pela primeira vez, e vimos um pouco isso no jogo contra a Croácia, mas a Croácia com alguns problemas defensivos graves nesse primeiro jogo, tirando esse primeiro jogo, a Inglaterra nunca se conseguiu assumir com bola uh, e criar oportunidades de forma, de forma regular e e estou curioso para ver como é que a Inglaterra vai entrar para este jogo, mesmo a partir do, do 11 inicial que for, que for escolhido. Duvido que, que vão mais uma vez com, com uma linha de 5, acho que a linha de 4 fará mais sentido. Uh, o duplo pivô, não é, nem é sempre um duplo, um duplo pivô, mas uh, Phillips e Rice ainda não foi... Uh, jogaram quase jogaram todos os jogos uh, e estou interessado para ver se, se irá continuar essa, essa aposta ou não. E depois veremos quem será um dos jogadores mais, se criativos a entrar, entre Foden, Grillage, uh, Mason Mount, uh, Sancho, que hoje parece que, que é oficial, que assinou pelo Manchester United. Veremos quem, quem entrará no 11, sabendo que a Inglaterra vai precisar de, de assumir o jogo como ainda não fez. Contra uma Ucrânia que, apesar de ter qualidade com bola, apesar de ser uma equipa organizada, tem algumas falhas... A nível, a nível defensivo, que são claras, e vimos a Suécia a trabalhar muito bem para, para se explorar, mas é uma equipa organizada e capaz de marcar golos em, em qualquer jogo. A verdade é essa. Uh, a Ucrânia, desde que, desde que o Europeu começou, tem, tem mostrado essa, essa capacidade de, de fazer golos. Só não marcou contra a Áustria, curiosamente. Uh, de resto, marcou em todos os jogos. E pelo menos dois gols, portanto, veremos como é, que, como é que vai ser. As tuas previsões, Rafael?
0: Até estava por cá, estava a ver aqui o jogo é da Inglaterra com a Alemanha e estava a reparar o banco da Inglaterra com o Greilich que entrou e, e, e fez a assistência. Uh, o Sancho e o Foden no banco é, é realmente, uh, pá, podemos dizer que pode parecer criminoso, mas a verdade é, é esta. Não podem jogar, só podem jogar 11. Uh, e a verdade é que o, o Southgate, com todas as críticas que lhe foram feitas, um, e apesar, e vamos ser sinceros, apesar do jogo com a Alemanha, uh, ele ter optado, ele ter conseguido, eu acho que ele em parte conseguiu aquilo que queria, ou seja, conseguiu evitar que a Alemanha colocasse aqueles cinco homens lá na frente, apesar de Alemanha ter tentado algumas vezes, teve alguma dificuldade, mas depois notou-se uma coisa, perdeu claramente no meio campo e, e a Alemanha conseguiu criar algumas situações com o jogo interior, principalmente com o Goretzka, um, com alguma qualidade ali no jogo interior e com algumas oportunidades ali depois um, criadas pela Alemanha principalmente na primeira parte eu acho que o jogo, o jogo da Alemanha teve, teve muito bem na primeira parte apesar de ter apanhado uma surpresa do outro lado que eu não sei se eles já estavam à espera disso ou não acredito que em parte sim porque tudo aquilo que se tinha falado com o jogo de Portugal e que eles conseguiram no jogo contra Portugal um, até agora depois jogaram com a Hungria que também joga com uma linha de 5 a, a única seleção que eles se de defrontaram e que jogava com uma linha de 4 fomos nós e depois, a seleção que veio a seguir é a Inglaterra, e a Inglaterra aí surpreendeu claramente, porque mais nenhuma seleção o, teria, o tinha feito, e isso foi surpreendente. Hum, a verdade é esta, vamos ter que ter uma Inglaterra diferente, e tu tocaste nisso, temos que ter uma Inglaterra diferente a assumir o jogo, a querer assumir. Eu acho que vamos ter uma, uma Ucrânia, não tanto na expectativa, mas a tentar condicionar alto a linha defensiva inglesa, eu estou à espera que uma, uma linha de quatro novamente, estou à espera que, que, que a Inglaterra volte à linha de quatro um, e estou à espera de uma Ucrânia, não tanto na expectativa como se calhar aquilo que as pessoas estão à espera, estou à espera de uma Ucrânia a pressionar alto, a tentar condicionar a Inglaterra alto, porque, lá está, a Inglaterra defensivamente é uma seleção bem organizada, tenta-se organizar mais defensivamente... O Southgate é muito comparado muitas vezes ao, ao, ao nosso selecionador nacional, Fernando Santos, por causa disso, porque, porque é um treinador que joga muito na expectativa, à espera de ver o que o adversário vai dar, à espera de ver e depois tentar apanhar em transições. Um, e eu estou à espera de uma Ucrânia a tentar criar problemas defensivos em Inglaterra. Qual é o problema? E tu que nesse ponto? É exatamente aquilo que disseste. A uh, a Inglaterra tem três homens na frente que são muito fortes. Uh, o próprio Saka, que eu não sei se vai jogar ou se vai jogar uh, pode jogar, pode jogar outro, outro, qualquer um dos outros jogadores mas eu estou à espera que Saka, Kane e Sterling são, dois são três jogadores muito rápidos muito fortes, num ataque à profundidade e isso poderá uh, criar problemas à Ucrânia se entrar com esta, com esta, com a, com esta forma de jogar, a pressionar alto Uh, a Ucrânia tem problemas defensivos, isso é, é, é óbvio uh, só que a Ucrânia tem a capacidade de depois ofensivamente com as individualidades e daí eu há pouco ter dito que sido uma situação que me desiludiu, porque eu acho que coletivamente acho que falta ali várias coisas à Ucrânia uh, mas depois individualmente tem jogadores muito fortes também na frente o Yermanchuk, o, 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 o Yarmolenko uh, são dois jogadores muito fortes nós sabemos disso, o Yarmolenko está se vamos dizer, a recuperar, entre aspas, uh, daquilo, de todas as expectativas que foram criadas ao longo do tempo dele, ao longo do tempo por ele, ou seja, as uh, expectativas que nós tínhamos que ele, que ele iria atingir e acabou por nunca atingir o nível que se calhar se esperava, mas neste europeu até tem é relativamente bem. E, portanto, eu prevejo uma vitória inglesa, prevejo uma Inglaterra a tentar... Uh, se calhar é tentar ver o que a Ucrânia consegue fazer com bola e depois tentar atacar os espaços que depois a Ucrânia deixa em transição, que eu acho que é um dos problemas que a Ucrânia também pode sofrer. E, e pronto, e espera de uma vitória inglesa.
1: Sim, mas promete também ser mais um daqueles jogos que pode ser... Sem dúvida. Sem dúvida, adultado. sem dúvida.
0: Acho, acho que todos Nós eles... acabamos... Nós acabamos... Deixa-me só dizer isto. Nós acabamos sempre para apostar nos favoritos, porque obviamente são aqueles que individualmente depois conseguem resolver. A Inglaterra já provou isso, mesmo no último jogo provou isso, que com, como um jogador, como com a entrada do Grealish, a seleção parece que mudou logo. Ou seja, a qualidade é outra. E, 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 e é isso que eu acho estranho no Salto, é, deixa-me só dizer isto, que é... Ele gosta tanto da de organização defensiva e eu acho importante, só que às vezes... Parece que no último terço, se ele tivesse ali um bocadinho mais criatividade, mesmo, mesmo na forma de jogar, com bola, eu acho que ele conseguia criar muitos mais problemas às equipas adversárias. Não é que o Sterling não seja um bom jogador. Eu gosto muito do Sterling, acho que é um excelente jogador e é um jogador que em velocidade é capaz de criar muitos problemas à linha adversária. Mas sentimos sempre que falta ali algum perfume, não é? Alguma qualidade com bola Sim. diferente. Acho que se torna um pouco previsível
1: sabendo também que Harry Kane vai acabar por, por recuar um pouco e depois... Sim. Se, se Sterling saca restantes colegas não, não tiverem a capacidade ou até um médio, que eu acho que é, é, um, é um pouco o que faz falta e mais Mount no início tentava trazer isso, é um médio a chegar às zonas, às zonas mais centrais também da área para, para Harry Kane quando baixa ter sempre alguém também na, na linha defensiva, não é? Eu acho que isso faz alguma diferença nesta, nesta seleção da, da Inglaterra e, e depois também, neste último jogo por exemplo com a Alemanha, acho que faltava mesmo um elemento, um jogador isso também é devido ao, ao sistema que, que decidiram adotar, mas faltava mesmo um jogador, quando a bola chegava a Sterling ou Harry Kane, depois faltava lá mais alguém para dar apoio, porque dois contra três, quatro, cinco, uh, tornava as coisas mais complicadas, mas acho que vai um pouco de encontrar aquilo que falámos, que é o equilíbrio defensivo, nestas competições, e a Inglaterra ainda não sofreu qualquer gol uh, acaba, por, uh, acaba por, dar, uh, por dar vantagem logo às equipas, sabendo que podia claramente ter sofrido no jogo contra, contra a Alemanha, isso não, não é questão, uh, mas continua sem gols sofridos, consegue, através de individualidades e de alguns processos mais rotinados, uh, chegar ao último terço, apesar de, de eu achar que ainda tem muito por, melhor, por melhorar nesse aspecto, e depois tem, tem conseguido marcar, e é, é o que importa, e se não sofrer, a partir do momento em que marca, uh, é óbvio que, que vai ganhar o jogo, é, são contextos fáceis, portanto a Inglaterra parte como favorita, Sei que a Inglaterra costuma tremer um pouco quando tem que assumir os jogos, veremos como é que vai ser neste jogo, mas, mas estaremos a acompanhar uh, estes quatro jogos que prometem. Uh, Rafael, muito obrigado mais uma vez por estares aqui comigo, hoje num papel mais, mais diferente. Gostei bastante deste, deste episódio e também, também nos diz muito esta, esta visão mais, mais tática e mais geral, tanto do, do futebol em si, mas desta competição também. Acho que, acho que correu muito bem e, e agradeço mais uma vez a tua presença.
0: Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, e, e pronto, e estamos para cá, exatamente, eu também gostei, gosto muito de falar e gosto muito de analisar as equipas estaticamente e isto lá está, é isto que torna, torna estes podcasts também interessantes, é exatamente podermos falar sobre isto. Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é, e, e nós nunca hámos nisso, obviamente hoje falámos mais estaticamente, mas uma coisa interessante é que a Inglaterra vai jogar os últimos dois jogos, se passar, em casa, sempre, sim, e, sim. Isso, e isso torna-se isso torna sempre a coisa mais interessante porque temos notado que as seleções quando estavam habituadas a jogar em casa e foram jogar fora quase todas sentiram dificuldades isso é interessante, Exato. tem sido algo ainda interessante mais, também neste Europeu ainda
1: mais pressão para este jogo que aparentemente é fácil e, e que se a Inglaterra facilitar ainda é se uma catástrofe neste, neste Europeu, em que, que, eu, que eu sei por, por experiência própria e por, por, por amigos que tenho que, que já estão com a cabeça na final e nas, e nas meias finais e e ainda há um jogo com a, com a Ucrânia por disputar. Já se viu a
0: festa toda que fizeram só por passarem aos quartos de final. Portanto, e mereci, mereci, a expectativa é grande.
1: maneira como foi, contra quem foi, no estádio onde foi, o treinador Saltgate, que tinha sido o jogador a falhar o penalti na última grande derrota da Inglaterra contra a Alemanha. tudo Foi muito simbólico esse jogo. Veremos se não se festejou em demasia, mas foi, foi muito bom ver esses festejos, sem dúvida. E acho que, acho que terminamos assim a falar da da Inglaterra, que está entre as maiores candidatas a, a vencer a prova, numa competição que tem tido muitas surpresas. A quem nos ouviu, uh, agradeço mais uma vez. Nestes episódios de Visão tentaremos sempre falar de assuntos mais específicos, falámos de, de scouting com, com o Tiago, hoje com o Rafael mais da, da, da visão de, de um analista perante, perante esta competição e para a próxima, antes, da, antes das meias finais, também já tenho aqui programado um, um excelente convidado que nos vai falar da... De, do europeu e da sua história e, e conto, conto com ele também para mais um belo episódio um grande abraço a todos e estaremos cá amanhã que vocês que nos ouvem nesta quinta-feira estaremos cá sexta-feira para falar dos dois jogos, dos dois primeiros jogos deste quarto
0: final. Um grande abraço